0: Siemano, na wstępie chciałem wam powiedzieć zasubskrybujcie mój kanał Miron, gdzie wystartowała taka ładna seria z Simsów. Witam w moim podcaście. Razem ze mną jest mój dobry kolega Wołek oraz Joszan.
1: Tak, to no rozgościł się chłop, przywitał się na naszym podcaście.
2: Tak, musieliśmy złożyć naszego gościa, że od razu nie wyłączyli klasycznie ten filmiku, że tylko jak się patrzy w statystyki, to jest natychmiast po 5 sekundach spadek 90% <śmiech> widzów.
1: No jest tak, ale co można powiedzieć? No po prostu trzeba było mu oddać ten głos, bo po prostu ja z Jonaszem przed każdym podcastem toczy bitwę. Kto ma robić dzisiaj intro?
2: Bardziej kto, komu się nie chce po prostu robić tego intro, to jest bitwa. No, Ale ładny tak? głos. Na początek było lokowanie produktu, więc no dzisiaj właśnie reklamujemy kanał Marcina, więc zapraszamy.
0: Jeżeli chcielibyście mieć taką ładną miniaturkę jak teraz mają chłopaki, to, to też zapraszam zgłaszać się do mnie. Będzie szampańska zabawa powiedzieć co chcecie, a ja was nie posłucham i zrobię po swojemu.
2: No dokładnie I tak mówiąc właśnie o YouTubie to można my przejść na nasz pierwszy temat, czyli o YouTubie dla małych kreatorów bym powiedział, czyli no jak to w ogóle wygląda tak z naszej perspektywy, no bo jednak Kacper to jest największym, to jest Donem, czy tak powiem z nas wszystkich, nas najwięcej subskrypcji ze swoim tak. magnum opus, które no, każdy ugra. 301
0: subskrypcji na ten moment. No Dokładnie. wszystkich.
2: No to po prostu Kasprovi się zatrzymał, jak wyświetlałem na filmiku, że 301, tylko on ma to więcej.
1: Nie, no, no, mam te 301 subów, ale właśnie, no, mógłbym podziękować za to. Chciałbym przede wszystkim podziękować samemu sobie, bo bez siebie nigdy bym tego w życiu nie zrobił. I w nagrodę, bo to jest... Ja czekałem na tych 300, bo ja zawsze chciałem taką śmieszną nazwę dla moich widzów wymyślić i jeszcze jej nie wymyśliłem, ale kiedyś wymyślę, no i w każdym razie startujemy z Mironem z serią, z gierki, z Kingdom to Crown, O kurczę, ale
0: zaspojlerowałeś. No nieźle. A miałem właśnie zadać Ci pytanie, takie ważne, kiedy zaczniesz szanować swoich widzów, bo nie wyrzucałeś już chyba od miesiąca kolejnego odcinka.
1: No ja zacznę ich szanować, jak oni zaczną szanować najpierw mnie.
0: Kurczę, oglądają Cię lajkują, mówią ładne odcinki. Nieprawda
1: właśnie. Co to jest w ogóle? Kto włącza film na 5 sekund?
0: Tylko wytrwali widzowie, nie? No ja włączam,
2: żeby ci dać łapkę w górę, a ty mnie tu (grym) szkulujesz.
1: No właśnie. Jedyną osobą, która te filmy ogląda to jest Mirek właśnie, więc jak będę nagrywał z nim, to już nikt nie będzie tego oglądał.
0: Nie no, będziemy przychodzić, żeby obniżać ci statystyki, jak to robią przyjaciele.
1: No, ale właśnie, bo to też jest takie ciekawe, bo ludzie nieraz chcą jakby pomóc właśnie koledze, który nagrywa filmy, więc wchodzą po prostu na ten film, dają tą łapkę w górę, wychodzą no i wtedy właśnie jest ten niski procent oglądalności tego filmu.
0: Że Watch Time właśnie przed chwilą, przedtem jak w sumie zaczęliśmy gadać, skończymy oglądać nowy odcinek pana z Dufałpy, który właśnie opowiadał o tych statystykach i w sumie wychodzi na to, że nie wiadomo do końca teraz jak to działa. Z jednej strony niby ten Watch time jest ważny, a z drugiej strony przestaje być już w jakikolwiek sposób, że niby liczą się lajki, z kolei nie liczą się lajki. Nie wiem, czy właśnie te wszystkie statystyki, o których gadają nie przyczyniają się tylko do większych kanałów, bo jednak my jako mali twórcy nie jesteśmy chyba w żaden sposób promowani, chyba że zrobimy właśnie jakiś viralowy film typu, też zwaliłem do nad słowa
1: Tak, wiesz, ten film, nawet jak już go tak mówisz o nim, no, jest śmieszny, ale chodzi o to, że i tak do tych wyświetleń, którzy uzyskują duzi twórcy, to jest nic. No bo co to jest? Niecałe dwa tysiące wyświetleń.
0: W ogóle też nie rozumiem tego. W ogóle nie wiem, jak to działa na ten moment, bo niby robisz jakieś viralowe właśnie filmy czy coś i masz taki przerost ludzi. I jak to działa w ogóle na YouTubie, że mimo, nie wiem, jakichś przerostów ludzi w ogóle nikt nie zostaje na twoich filmach? Czy to faktycznie tak jest, że ludzie wchodzą i alo, czy w ogóle YouTube nie promuje nas, jako małych twórców.
2: Ja szczerze, taką zależność akurat na tym naszym podcastem kanale zauważyłem, jak patrzę na statystyki, że zasięgi są większe, kiedy właśnie czas oglądalności jest niższy. Czyli to jest chyba tak, domyślam się, że to jest dosłownie te 5 sekund załączenie, czy się spodoba, czy nie, i wtedy wyłączenie, czy jakiś będzie wielkie boom, czy nic właśnie. No bo na przykład jak ten, powiedzmy, odcinek, który większe u nas zasięgi zrobią, to o tym Fame MMA, bo żeśmy po prostu szybko tą recenzję wydali, no to to tak było, że dosłownie, że tam ludzie wchodzili, że na przykład łapkę w dół dać ktoś tam i tyle. I tak naprawdę nie było jakoś oglądania tego więcej.
0: No i właśnie jak z dupy się wypowiadał, to... Gadał, że, że na jego filmach, takich, które miały na przykład najmniejszą watch time to właśnie tak jakby zarobił najwięcej, a raczej miał takie najbardziej piki wchodzące na czasie, gdzie dajmy na to jego te najbardziej oglądane były najczęściej, najniżej. Tego co się też dowiedziałem, a raczej no jest to w jego odcinku, także zachęcam do obejrzenia, bo pokazuje tam ułamek swoich statystyk. Dajmy na to na tych jego godzinnych filmach taki średni czas oglądania to jest 9 minut, także tak jak nie wiem ja osobiście się martwiłem, że u mnie pik przy moich właśnie filmach tych 17 minutowych jest 3 minuty około, że tak mi pokazują statystyki, że to jest mało, to jednak to jest faktycznie coś, co się utrzymuje na innych kanałach. Można powiedzieć, że ten jeden z moich mm-hmm. odcinków Subnautiki, który w ogóle muszę o nim opowiedzieć, bo wydałem właśnie odcinek Subnautiki 2, możecie sobie zobaczyć, żeby się pośmiać. Miałem taką sytuację, że wydałem go w sobotę, tak że no nie zdążyłem z montażem i tak dalej. Właśnie też, jeżeli byście chcieli jakiegoś to to zapraszam do siebie, bo ja się tu uczę. Jeżeli podoba wam się w ogóle Sposób w jaki montuję, no to możemy wejść w jakąś współpracę, bo chciałbym sobie z tego trochę na was zarobić, przyjaciele. Ale wracając się nie wracając do Subnautiki, wrzuciłem sobie w sobotę i miałem pierwszy raz coś takiego, bo dajmy na to, jestem małym twórcą, ale no jednak, dajmy na to te 10-20 wyświetleń się zdarza. Film nie był w ogóle promowany, tak jak dajmy na to, mam zwykle chociaż te 5% osób, które mnie subskrybują w jakichś trzech dniach, gdzie po trzech dniach właśnie powiedzmy, że to dochodzi do tych dziesięciu wyświetleń trochę więcej miałem w okolicach trzech, które mi nie rosły, w tym wiem, że te trzy wyświetlenia były robione ode mnie. No, nie wiem, czy to jest tak, że faktycznie twój kanał jest coraz mniej promowany jakoś przez YouTube, czy nie. Teraz, dopiero w momencie, kiedy wrzuciłem swoją kolejną animację, bo też się zajmuję robieniem animacji, jakoś to odżyło, ale no powiedzmy, że niezbyt dobrze to wygląda, mimo wszystko.
2: Czy Ja tak właśnie nawiązując do tego, że YouTube promuje, to ja tak, no, zauważyłem, że u nas, że tak by jak masz na przykład wiem, po prostu z jakiegoś innego konta, żeby tam, czy w ogóle innej przeglądarki najlepiej żeby zobaczyć jak tam filmik, Obszar, że później już zaczyna ko- to filmiku tylko promować twoje własne inne filmiki I mi się wydaje, że to jakoś tak YouTube po prostu na tyle tu szufladkuje, że no, no przepraszam, ktoś musi najpierw znaleźć nasz podcast, żeby w ogóle zaczęło polecać inne odcinki, więc to też jest tak, nie, no bo to też tak zależy od gry, czy coś właśnie, od wyszukiwania. no bo jak na przykład nagraliśmy z to Super Superaniem ale Royale, to to, to to kaput, kompletna tragedia, bo najwyraźniej nikt się nie interesuje tą grą, jest już coś tam boże że tam niby ludzie wyszukiwali, gdzieś to im tam wyświetlało. Nie wiem na ile te właśnie te wyświetlenia tych miniaturek mają cokolwiek, cokolwiek robią, no, ale no powiedzmy, Ej. może coś robią.
0: Powiedzmy, że no coś robią, bo jednak jeżeli ktoś znajdzie twój film w ogóle też chciałbym powiedzieć tutaj o takiej zależności właśnie, bo tak jakby z Izo zaczynaliśmy jej kanał. Zauważyłem taką śmieszną zależność, że jeżeli twój kanał nie ma około 10-15 subskrypcji, nie da się go w ogóle znaleźć na YouTubie. Tak też było w moim przypadku kiedy chciałem znaleźć pustych szczeluści kiedy ruszaliście i jeszcze nie mieliście w ogóle subskrypcji, że chciałem was polecić na swoim kanale i tak dalej i w żaden sposób nie mogłem znaleźć waszego kanału mimo, że już mieliście na nim jakiś materiał a i z tego co widziałem nie wiem w ogóle jak to wygląda promowanie właśnie takich filmów mało wyświetleniowych, ale no jeżeli chcecie dajmy na to wyszukać jakichś mniejszych twórców albo właśnie takie mówię do was widzowie, albo właśnie jakieś kanały takie mniejsze żeby zobaczyć czy są coś mali twórcy nie wiem które robią ciekawy content albo jakiś trochę inny, no to trzeba niestety w filtrach się pobawić i nie wiem, kliknąć właśnie filmy, które ostatnio wyszły, albo właśnie, nie wiem, jakie tam były jeszcze filtry, ale można sobie to dostosować, że nagle są wyszukiwane te treści. Teraz u mnie, jako że, nie wiem, właśnie po tym piku 50 subskrypcji faktycznie, jak się wpisuje moją nazwę, ona się wyświetla na YouTube. Ale no, w przypadku mniejszych twórców, albo no właśnie kogoś, kto wychodzi, no, chociaż ja jestem takim mikrotwórcą, kowace to samo, to no jest ciężko. No, ale być może to kiedyś ruszy.
2: No tak, no, bo ja na przykład zauważyłem, że tak naprawdę, powiedzmy, największe zasięgi on to robiło, ja po prostu na Twitterze, na którym po prostu nie mam followersów tak naprawdę już aktywnych czy coś, no będę, nie wiem, po prostu na Twitterze wszystko sobie wyczyściłem i tyle kiedyś. No i nawet jak tam po prostu dobre hasztagi po prostu na Twitterze to już robią zasięgi dosyć spore, co jednak, no, przy niektórych filmikach zdecydowanie nam to pomagało. Powiedzmy, że, no jak mamy te, no nie wiem, czy podwajało jakoś wyświetlenia, ale coś nawet takiego półtora może do dwa razy, no to to też jednak coś robi. No i to kurde, no bo z YouTubem, no to mi się wydaje, no jedynie na tych tagach widziałem, że może to ma jakiś wpływ, no bo z tymi hashtagami też że no nie wiem, na ile to działa, obym tak powiedział.
0: Też do końca nie wiem. Ja próbuję jak na razie wszystkich możliwości. Z tego, co właśnie było w filmie z dupem, to kiedy wchodziło coś takiego jak ankiety na YouTubie, tylko że to też nas nie tyczy, bo jesteśmy za mali, żeby z tego korzystać, No na tym ludzie właśnie strzelali sobie mega wyświetlenia. Teraz właśnie wchodzi coś takiego jak Raczej, no, już jest od dawna na YouTube, tylko jest bardziej promowane jak shorty. Tylko nie wiem, czy my jako mali twórcy możemy z tego korzystać, czy to jest zablokowane tylko dla większych twórców. Że oni chyba nawet, jako że YouTube właśnie promuje nam często treści takie marketingowe, YouTubeowe, że o, patrzcie, jakie nowości wyszła. Na przykład, jeżeli chodzi o USA, to wprowadzano, że osoby 1500 pierwszych osób, nieważne skąd, z największymi zasięgami na shortach, dostanie kilka tysięcy od YouTube. Że no, już do takiego stopnia chcieli to promować.
2: Nie no, shorty on to akurat, no nie wiem jak to jest czasowo powiedzmy, ale no na pewno tak by wszyscy chyba twórcy mają, no, tylko trzeba tego hasztaga dowalić, ale z shortami ja straszne dziwne zauważyłem, że w shortach są, nie wiem jakie algorytmy, ale one są jakieś z kosmosu, bo ja dosłownie widziałem taki filmik, którym ktoś dosłownie wkręcał, znaczy wkręty, żeby sobie lustro zamontować i to miało w jeden dzień 10 milionów wyświetleń z jakiegoś randomowego kanału, który na nie jest popularny, więc nie wiem jak to to w ogóle się stało. Znaczy
1: no, no. jeśli chodzi na przykład o moje shorty, to u mnie nie działają, bo ja tam mam dosłownie tylko i wyłącznie poradniki bokserskie i nic więcej.
0: O kurczę, a ja jeszcze się z tym nie bawiłem, ale możliwe, że to też jest jakaś opcja, żeby się jakoś wypromować, ale no, no nie wiem. Jeżeli chodzi o tagi, bo ja się bawię też ogólnie też Google Trendsami i tak dalej, jeżeli chodzi o takie nie wiem, bardziej popularne treści, to ja chciałem właśnie bawić się dalej trochę jeszcze w gameplayowe materiały. Starałem się właśnie jakoś może wypromować, odnosząc się do was wcześniej, poradniku z Gęsina, bo był jakiś właśnie event i chciałem o nim opowiedzieć i też przy okazji spróbować swoich sił jako właśnie taki, można powiedzieć, że z TV gry, ale biedniejszy i nie z TV gry. I no powiedzmy, że zasięgowo mimo wszystko nie dotarł to do nikogo. No jedynie jak Wołek nakręcił jakiś materiał no to zabrał na tę publikę i wbił te 301 subskrypcji.
1: No jakimś cudem wbiłem te 300 wyświetleń, udało się tam. No u mnie główną robotę robi przede wszystkim ten porannik, filmik Konacu i tam jakaś recenzja chyba Bunty, to jest takie moje top 3 filmów. No i tak naprawdę to nie wiem, no, znaczy jakby moim sukcesem, znaczy sukcesem, ja nie mam tego sukcesu, ale taki sukces na YouTubie jakby w mojej perspektywie polega na tym, żeby zrobić po prostu coś, czego nikt jeszcze wcześniej nie zrobił. Więc wtedy faktycznie, jeśli ktoś wyszuka, na przykład tak jak ja patrzyłem ten porannik, który nagrałem do tego Shadow of War, to jest jedyny poradnik w języku polskim, jaki jest. Znaczy na ten moment, kiedy ja go w wst- Stawiałem. Nie wiem, czy teraz jest ich więcej, czy mniej, bo jakoś nie za specjalnie mnie też to interesuje, bo ja już wiecie, gdzie tam w tym Shadow warze, łokciami rozepchałem i wyświetlenia są moje, bo to jest efekt puli śnieżnej i on po prostu będzie ich coraz więcej i coraz więcej. No to jest takie ciekawe, no im więcej ma materiał wyświetleń, to tym częściej on będzie polecany i wyświetlany innym. Z jednej strony sensowne, z drugiej strony zupełnie nie. No zależy dla kogo. No, no bo nie, bo wcześniej Miro też mówił właśnie o tych filtrach. No to kto się w te filtry będzie bawił? W sensie, no kto chce jakby znaleźć kanał, tak typowo, w sensie, nie wiem, czy mieliście kiedyś tak, żeby wejść sobie na YouTubea i tak stwierdzić, że obejrzę jakiś let's play u kogoś, kto ma pięć wyświetleń. W sensie ja tak miałem i szukałem zazwyczaj wtedy jakichś, nie wiem, ośmioletnich dzieci grających w GTA San Andreas, gdzie im mama wchodzi do pokoju i na nich krzyczy, jakby to było takie moje dirty pleasure wtedy.
2: O źle zabrzmiało
0: Choć Zawsze uwielbiałem dzieci, na które krzyczą mamę. Tak, po co dzieci.
2: dodałeś tą część z tym dirty pleasure, Bo bez tego się mogło pojawić.
1: Co, nie, nie, nie musiałem tego mówić i nie musi to istnieć.
2: Nie no, no, ale masz z tym rację, że raczej takie, no, nikt się raczej tymi filtrami nie bawi, że to, nie wiem, o, kiedy, tak jakby YouTube poleca, jak się coś wyszuka, właśnie jakieś nowe filmiki, no wiem, że czasami jak się jakiś, wyszukał jakiś Lesplay, nie wiadomo, czy ono właśnie z Genshina, czy tam, czy to czasami pokaże jakiś najnowszy film, jako, jako tam jedne z pierwszych i nie wiem, od czego to zależy, czy od wielkości twórcy, czy jak.
0: To już nie mam bladego pojęcia, no i w sumie te filtry, można powiedzieć, porównując bardziej do takich basicowych rzeczy, że to trochę jest tak jak ta druga, trzecia, piąta strona na wyszukiwaniach Google, nie? Niby istnieje, ale do no nikt tam nigdy nie wejdzie. Tak,
1: bo ja raz patrzyłem na przykład jeszcze kiedyś, dawno temu jak nagrywałem na kanale chyba już nie ma tych let's play, nagrywałem Magicę i właśnie wszedłem raz sobie z ciekawości zobaczyć u kumpla na komputerze, że jak wpiszę tam Magicę, zagrajmy wy, czy tam let's play, czy co to tam było, to gdzie mi to pokaże? No i byłem na drugiej stronie, gdzieś na samej górze i ja to to uważałem za sukces wtedy, bo jestem na kurze drugiej strony.
0: O, kurczę, ogarnąłeś, to chyba się nazywa SEO czy coś? Tak. Że promowanie twoich materiałów, kurczę stary, GG.
2: No, jesteś na szczycie deep webu prawdziwego.
1: No, król podziemia. No.
0: Król legalnego podziemia.
1: Podziemia w ogóle, podziemie let's playowe. Ej, to jest, trochę tak jest. My jesteśmy takim podziemiem YouTube'a.
2: I się ten, obawiamy o poprawność polityczną, jak my jesteśmy podziemiem, no nie.
1: No, na przykład, wiesz, unboxa w tym samym czasie zaprasza Bartosza na podcasta, a my mamy Mirka.
0: Stary, kurczę, przecież Boks dalej zaprosił Ciebie pod tamtym odcinkiem na bitwę ze sto.
1: No nieprawda, jakoś w ogóle nie widzę tego kontraktu ani nic. nic no nic.
2: stary, ja widzę ten komentarz. Tak, bo to jest umowa po prostu ustna, nie kontrakt. A... Jak prawdziwe chłopaki sprzytyka.
1: To nie wiem, nie wiem. Boję się, że będę oszukany. Czy na przykład zdarzyło Ci się Mirek zostać oszukanym
0: w życiu? No tak, i obudziłem się nieprzytomny w lesie, bez nerki, ale uważam to za bardzo miłe. Przeżycie.
2: Tak, zarobiłeś sobie kilka tysięcy, no to...
0: Zarobiłem sobie kilka szwów i traumę <laughs> do końca życia.
1: Eto, lasy są przyjemne. Ja lubię chodzić do lasu. Jest jedność z naturą taka. I te ptaszki ćwier- No i komary. Ale no to już nie.
0: Komary ćwierkają.
1: Nie, ale właśnie wracając trochę już na właściwe tory, to jak zauważyliście, Mirek to jest po prostu taki Leonardo da Vinci naszych czasów. Czyli tutaj miniaturka, tutaj montaż filmu, tutaj kanał na YouTubie, tutaj sobie Coś potańcze, i jako jedyny z tego podcastu posiada też dziewczyna,
2: więc to też jest jakiś sukces. No, widać, jakie to są Twoje wartości, Kasper,
0: w tym momencie. Nie, no, dalej proponuję, żeby go wyrzucić z tego podcastu, On no Możemy zrobić coś bardziej wartościowego. Nie no,
2: bo dowalił o pedofilii. Tu, coś z tymi lasami, to jest dendrofilia. Nie powiem, co jeszcze na grupie wysłał przed podcastem.
0: No. Pragnę przypomnieć, że on powiedział, że chodzi po lesie. Dopiero po momencie, w którym powiedziałem, że straciłem nerkę w lesie, tak?
2: No. no tak, no przecież to nie jest przypadek. Ja byłem w tym samym lesie. Jeszcze nie. nie liczę wyciętych scen z podcastu.
0: Doświadczenie.
1: Aj, aj, no co poradzić, no jakby, co, wiecie, każdy jest trochę inny, każdy ma tą inną osobowość, no i o to w tym wszystkim chodzi.
2: Nie, no, bo właśnie to jest tak jak, a, chyba Wiktoria, którą pozdrawiam, bo może słucham mi mówiła, że właśnie, no, w tym podcaście to mamy takie rozdzielenie, że Wołek to jest właśnie taki bad boy, żeby te dziąchy takie wyrwać, które potrzebują takiego złego chłopaka, a ja to jestem dla cichych.
1: A Mirek nie jest dla nikogo, a ale ja ma fajny kanał na
2: wiadam. YouTube. No Mirek po prostu jest, żeby zasięgi robić. To jest prawda.
0: O, dzisiaj nabiłem 71. Mam to przegadane, także. No
2: myślę, że ty robisz jakieś wcześniej przejście do tych tańców w ogóle. Ale no nie...
1: tak, no nie, ja chciałem to zrobić, tylko jakby myślałem, że jeszcze coś śmiesznego wyjdzie w międzyczasie, ale nie bardzo wyszło, więc możemy w sumie zaczynać tym tańcem właśnie. Bo ja, Mirka, no znam go, wiecie o co chodzi. My w tych kuluarach tam razem pijemy ze sobą szampana, nie? I się śmiejemy z tych ludzi, którzy nas oglądają. I no w każdym razie w po prostu jakby dla mnie najciekawszą stroną właśnie tej postaci, jego Mirka jest właśnie ten taniec, o jakby ja cię poznałem jako tancerza, potem gdzieś miałeś głupi pomysł z tym YouTubem, tak samo jak ja, nie wiedzieć po co, ten taniec i powiedz mi, jak to się zaczęło, to jest to takie najprostsze pytanie, że nie wiem, że wszedłeś raz sobie do galerii, widziałeś gościa, który robił po prostu piruety w powietrzu na głowę i stwierdziłeś, że ja kiedyś będę lepszy od niego, czy jak?
0: A nie, no to na początku było tak, że powiedziałem tobie Stary, mogę ci montować filmy na YouTubie i, i możesz wracać, o a spoko i wtedy wróciłeś na YouTube.
1: A, no to tak, no jeśli chodzi o YouTube, to tak było, no.
0: Nie wiem, ale jeżeli chodzi o takie doczęcie u mnie, bo tak, możecie nie kojarzyć, pewnie za jakiś czas będziecie, ale to za chwilę. jestem ten co, że breakdance od około 6 lat poprawnie się wymawia breaking, jakbyście kiedyś chcieli właśnie tak wiedzieć, jak, jak to mówić, że nie mówcie breakdancerzy, bo to jest tak jakby odniesienie właśnie do wszystkich osób, które... Hip-hopowo, że to takie media stworzyły taką nazwę. Poprawnym spromowaniem jest breaking, czyli właśnie to kręcenie się na głowie. W moim przypadku to było tak, jak pochodzę z lekko rodziny, że można powiedzieć, że to. Do... Tak jakby prawie 18 roku życia, no moje relacje z ludźmi, moment właśnie, w jakim rozmawiałem z ludźmi było tragiczne i no jeszcze nie byłem samodzielny, można powiedzieć. To był tak jakby rodzaj buntu, to była pierwsza rzecz, którą zrobiłem sam, do którego nie posłuchałem się innych i w sumie kiedyś spotkałem ziomkę, który mi powiedział, ej no idę na trening, idziesz ze mną, poszedłem, no i musiałem trochę tam przepracować ze sobą i ostatecznie okazało się, że jestem tancerzem i siedzę to sześć lat.
1: Rozumiem. Czyli po prostu jak historia z typowego filmu, że przyszedł taki starszy dziadek z laską, z taką czapką, z daszkiem. Widać, że ona już tam nieźle przetarta jest od tego kręcenia na głowie. Zobaczył ten potencjał w tobie, zabrał cię za rękę, zaadoptował i zaczął cię uczyć.
0: Jeżeli o dziadku mówisz o chłopaku, który prawie jest w moim wieku, który wyszedł ze ćpania już dawno, który jest gołębiarzem, to tak. Czyli kaskak cię tam wziął?
1: (laughs) Nie, ale jeśli wyszedł z ćpania i jest gołębiarzem, to to był Mike
2: Tyson. Jakie masz takie jakby inspiracje w tańcu albo takie style, no będę jednak wiem, że to są różne style tego wszystkiego. Tak w czym specjalizujesz, owym tak to określił.
0: O, no to właśnie, bo no, trochę mnie to bali jeszcze, ale to Chyba jest taka trochę polska mentalność, też zauważyłem, że to też zdarza się za granicą. Jeżeli chodzi o sam breakdance, to już jest to tak jakby właśnie oddzielny styl. Tajemnę na to, jeżeli mamy, dodam takie podstawowe właśnie style, które są w kulturze hip hopowej, to mamy właśnie ten hip hop, breakdance i mamy też kilka właśnie tam funkowych rzeczy. To breakdance to jest właśnie ta odnoga, która skupia się bardziej właśnie na tańczeniu na dole. Hip hop to jest taka, która, gdzie bardziej starasz się ruszać jak fala i jesteś bardziej właśnie u góry. No to ja się specjalizuję właśnie breakdance. Od jakiegoś czasu też zajmuję się właśnie stylem hip-hopowym, bo moja kreatywność właśnie wtedy się tak mocno rozwinęła. Precyzuję się w tarzaniu po ziemi, a teraz staram się, żeby to tarzanie po ziemi wyglądało ładnie.
1: Aha, ale czy na przykład w tym danym breakingu właśnie, jeśli chodzi o tą płaszczyznę, to czy też można wyróżnić tam po prostu jakieś no właśnie inne style, jakieś nie wiem, taktyki, czy coś w ten deseń, a. czy to już po prostu jest jakby choreografia, to... którą ktoś sobie ułoży i i nic człowieka nie ogranicza.
0: No i tu jest właśnie problem, ale to jest w sumie chyba w dużej ilości rzeczy, jakie robimy. A jeżeli chodzi o breaking właśnie, no to można powiedzieć, że fajnie by było tego nie dzielić. Ale no niestety mentalność ludzi jest inna i niby w breakingu właśnie w Polsce dzielą to właśnie na osoby muzykalne i powerowców. Powerowcy to są ludzie, którzy wykonują te najbardziej efektywne rzeczy, niekoniecznie do muzyki. No i właśnie ci muzykalni, którzy tak jakby powiedzmy są gorsi w tych rzeczach. Jeżeli chodzi o taki światowy poziom takich ludzi, którzy są naprawdę na szczycie, typu i tutaj przykłady dla Was, widzowie, jeżeli byście chcieli sobie zobaczyć, możecie sobie wpisać Lilzu albo Cherito z dopiskiem Bebe Boy i wtedy możecie zobaczyć takich osoby takie już na gigantycznym levelu, jeżeli chodzi o to. to takie osoby już nie mają tych Czy Właśnie można powiedzieć w takich mniejszych tancerzach jeszcze, no to one tak jakby istnieją te odnogi, ale no w sumie to zależy od człowieka, czy będzie w niebie Wierzył, czy będzie w sumie starał się rozwijać dalej, nie? Bo to wszystko trochę od sposobu, w jaki patrzymy na to zależy. Jeżeli, dajmy na to, zatrzymujemy swoją poprzeczkę, nie wiem, na osobach, które widzimy w Polsce na najwyższym poziomie, to może nam się wydawać, że jesteśmy dobrze, nie? Ale ja miałem na przykład taką przygodę na początku jeszcze niesławnej pani pandemii, że byłem w Paradze na takich pierwszych zawodach zagranicznych, to kiedy zobaczyłem taką prawdziwą poprzeczkę, jak to wygląda, jak że naprawdę tańczą, tak już światowo, to miałem tydzień depresji około i wszyscy moi koledzy, którzy pojechali tak samo, bo to jest zupełnie inny level i jeżeli chciałoby się być na takim poziomie, to po prostu trzeba napierniczać. Nie wiem, jak to inaczej nazwać i w sumie nie patrzeć na takie rzeczy, tylko na każdej płaszczyźnie się rozwinąć. No
1: rozumiem, ale czyli jak tak mówić właśnie o tym w ten sposób, że są to osoby, które są bardziej, jak ty to określiłeś, muzykalne, mhm. czyli rozumiem, że są po prostu bardziej rytmiczne. No słuchają ci... muzyki w sumie. Tak, no. i są ci powerowcy, to można powiedzieć, że to jest taki talent kontra ciężka praca, że powerowcy to są ci, którzy nawalają siłkę, żeby móc jak najbardziej powalone te figurę robić, a jak ktoś po prostu jest dobrze usłuchany z muzyczką i ma ten dryg, to po prostu sobie fajnie tam śmiga pod rytm muzyki.
0: No i w sumie tu idziemy chyba do takiej rzeczy, która od zawsze dzieli ludzi mamy taką pracę właśnie fizyczną, bo w sumie jeżeli tańczysz do muzyki, to i tak musisz mieć mocne ciało, nie? Ale mamy tutaj no. takie podejście, że coś porównać pracę kreatywną, do, do po prostu napierniczenia siłki, nie? A czy obie rzeczy i tak są bardzo potrzebne i no nie chcę tutaj dzielić, że dajmy na to muzykalni ludzie, oni w ogóle nie ćwiczą no bo w sumie wszystko zależy od człowieka ale no tu jest ten problem że dajmy na to tacy powerowcy powiedzmy, z takich przypadków, które ja znam, to oni mają w ogóle problem żeby nie wiem, spróbować chociaż zrobić takie proste ćwiczenia kreatywne właśnie na zebranie muzykalności bo jednak jeżeli chodzi o to, musimy też się tego nauczyć, właśnie muzykalność tak jak inne rzeczy są rzeczą właśnie wyuczalną, nie? Tylko, że to nie jest taka praca, że podnosisz, dajmy na to 200 kilo na klatę i powtarzasz to w trzech seriach, tylko faktycznie to polega na tym, że musisz stać i słuchać i próbować wyłapać, tak wiecie, że no nic więcej. No i właśnie, dajmy na to tacy moi koledzy właśnie, którzy są powerowcami, na tym się wykładają. W przypadku właśnie ludzi muzykalnych, no to wydaje mi się, że jest trochę łatwiej, bo jednak jeżeli wyłapiesz, dajmy na to, tą kreatywną... Rzecz rzeczy i właśnie, znaczy no, w powerach też można być kreatywnym i tutaj niedzielę, żeby nie było. Ale no jeżeli jesteś już muzykalny, to myślę, że później, kiedy nabierzesz tej siły, to masz stanowczo łatwiej niż kiedy, dajmy na to, zaczniesz siłowo i dopiero musisz nauczyć się tej kreatywności, nie? To tak jakbyście mieli osobę, która jest mega chuda i zaczęła ćwiczyć ciężarowo i chciałaby podnosić 200 kilo, a macie osobę z takimi dobrymi predyspozycjami, która chce to zaczynać, nie? To takie no tak, porównanie.
1: rozumiem. Czyli po prostu chodzi ci o to, że jakby są powiedzmy te dwa filary, czyli właśnie jest ta muzyczność i te power-upy mhm. i po prostu, że jakby, że ludzie w Polsce, czy no, jakby ludzie, którzy znasz i tak dalej, po prostu zazwyczaj forsują jeden z tych filarów, a ludzie na wysokim poziomie już mają oba wymaksowane.
0: Tak jakby można powiedzieć, że te filary opierają się na tym, że nie polepszasz swoich najsłabszych punktów, nie? Dajmy na to, jeżeli masz słabe nogi, to je polepszasz, nie? to można powiedzieć, że te filary polegają na tym. Trochę też z leniństwa to idzie, że dajmy na to, w siłowych rzeczach oni są dobrzy, więc zostają przy tym. A, a jeżeli stujesz w miejscu z jakąś rzeczą, no to wiadomo, że regresujesz. Nie? I w przypadku muzykalności jest tak też, że są osoby, które ba- idą w to bardzo mocno, ale no nie przeskoczą tego pułapu siłowego. Nie? Także usiły nie przeskoczą pułapu właśnie wymyślenia rzeczy, a właśnie w przypadku muzykalnych to muszą przejść ten pułap. Dajmy na to, siłowy. No
1: tak, no rozumiem, że jakieś po prostu absolutne minimum w przypadku obu tych filarów, no jakieś istnieje no, jednak.
0: Chociaż to powiedzmy, że jest rzecz, którą ja słyszę, osobiście staram się do tego nie odnosić, bo niby słyszysz to, że jest taki podział i taki podział, ale no jak patrzysz na ludzi, no to ciężko jest powiedzieć, okej, okay, ten ziomek jest mega muzykalny, więc on na pewno jest słaby, a ten jest powerowy, bo jednak to jest chyba taki podział, który powstał w takiej naszej polskiej trochę mentalności, żeby jakoś się dzielić.
1: No rozumiem, ale no ogólnie no po prostu jest to taniec jakby. Czyli no tak. po prostu no tak jak nie da się podzielić na przykład tancerza salsy na to, że tańczy jakąś salsę wschodnio-meksykańską albo zachodnio-meksykańską, tylko po prostu tańczy salsę.
0: Dla randomów no to, to będzie po prostu i tak taniec, jeżeli tańczy czy tak czy tak, nie? No tak.
1: Ale jakbyś miał powiedzmy powiedzieć na ten moment, jakie masz takie plany, jeśli chodzi właśnie o taniec, dajmy na to. No bo wiadomo, no nie w Wspominaliśmy o tym, ale to też jest jakby ważny element tego, czyli są te no całe zawody w breakingu, które są no, bardzo widowiskowe i nawet ja sobie od czasu do czasu tam lubię obejrzeć, mimo że bardzo się tym nie interesuje jakoś. Czy możesz powiedzieć jakieś śmieszne, fajne historie z zawodów czy no i w ogóle powiedzieć, czy zamierzasz jeszcze startować w jakiś, No bo to już jest spoiler, ja wiem, że na kilku byłeś. No,
0: no trochę już tańczę, także trzeba. W moim przypadku teraz to jest tak, że no, niestety niestety pan, pandemia w drugiej części źle na mnie za działał i właśnie można powiedzieć, że w poprzednim roku był taki mój rok, gdzie już miałem, można powiedzieć, jedną z najlepszych form, jakie miałem w życiu, no i plan był taki, żeby jeździć właśnie na zawody, żeby zdobyć to doświadczenie w zawodach. No i no niestety nie wyszło mi to. No i teraz można powiedzieć, że tak jak udawało mi się utrzymać właśnie sposób, w jaki tam tańczę, no to teraz jest troszeczkę gorzej, ale no wracam do siebie. Ale no planuję jeździć na zawody, bo inaczej w sumie nie porówna, się, możesz oglądać filmy i tam wiedzieć, okej, okay, jestem lepszy od tego gościa, ale no jeżeli powie ci to sędzia w twarz, że nie wiem, przegrałeś czy coś, no to jednak bardziej sobie uzmysłowisz, jaki naprawdę jest twój poziom. Ze śmieszniejszych sytuacji, o oh kurczę, tutaj będzie trudno chyba. Ogólnie jestem typem człowieka, który jak widzi dużo ludzi, no to zachowuje się jak taki golden retriever i biegnie, żeby zostać pogłaskany przez wszystkich, więc w sumie jeżeli byście mnie widzieli na zawodach, no to widzielibyście człowieka przypała, więc no, jest mi powiedzieć coś więcej.
1: Nie no, przytyckie chłopaki nie mogą się z przypałowymi chłopakami zadawać, także...
0: Możemy się tylko lać. Nie,
1: nie, musimy się trzymać od siebie z daleka.
0: No nie, tu już złamanie serca, na żywo. Hard breaking. Uwaga, właśnie w tym momencie miniaturka powinna dzielić się na pół, o ile to tak. dostał pieniądze.
2: Tak, jeszcze to logo też na pół.
1: No rozumiem, że zamierzasz, bo jakby, no bo faktycznie, bo to też jest takie ciekawe do przemyślenia, no bo, bo powiedz mi, jak to jest, że właśnie jest sędzia na tych zawodach bo mi się wydawało, że to jakoś publiczność chyba zawsze jakby...
0: Jeżeli chodzi o zawody brakowe, bo będę się głównie do nich odnosił. Wszystko w sumie zależy od formy zawodów. Jeszcze jakiś czas temu właśnie, jak mamy takie światowe zawody jak Red Bull BC One w ogóle, tutaj muszę dać taki cliffhanger. W tym roku światowe finały właśnie Red Bulla będą odbywać się w Polsce w Gdańsku 3 bodajże listopada. Także jeżeli macie wolny szmalec i chcielibyście zobaczyć już taki światowy finał. Zapraszam Was. Gdyż, żeby dostać się na takie zawody, to musicie wygrać któreś z finałów, które odbywają się w różnych krańcach świata. A żeby dostać się do tamtych zawodów, to albo musicie dać oczywiście wpisowe, albo wygrać wcześniejsze zawody. Także tu już będą osoby, które zostały wykwalifikowane z tej masy zawodów właśnie organizowanych przez Red Bulla. Ale właśnie odnosząc się do sposobów, w jaki to jest oceniane. Najczęściej mamy trzech bądź pięciu sędziów. A czterech to zdarza się rzadko wiadomo, bo byłyby remisy dość często, a jednak lepiej, żeby była nieparzysta liczba. No i działa to na zasadzie, jeżeli pokaże sędzia na jednego, to jest jeden punkt, jak na drugiego, to dla niego jest jeden punkt, jak pokaże krzyżyk, to jest remis. I właśnie mamy tutaj sposoby oceniania właśnie na zasadzie sędziowskiej, że sędzia sobie pokazuje. Ostatnio było właśnie na Red Bullu, chyba dwa lata temu, w sposób trochę taki, można powiedzieć, nowocześniejszy, chociaż no nie przypadł ludziom do gustu i zrezygnowali szybko z tego, jako, że system punktowy, że sędziowie trzymają takie urządzonko i wybierają sobie, kto wygrał i kto zdobędzie tam trzy punkty, to wygrywa. Niektóre zawody dalej to utrzymują. Mamy też takie właśnie zawody bardziej można powiedzieć, można powiedzieć takie zawody bardziej, że potańcówka niż zawody, z taką formą zawodów. To no, Tam też działa system, że osoby oglądające albo pokazują ręką, bądź mają taki papierek z dwoma kolorami i wybierają, która osoba tańczyła lepiej. No i z tego, co pamiętam, to są chyba takie najbardziej bardziej popularne sposoby oceniania, jeżeli chodzi o zawody zawody.
1: To jeszcze jedno pytanie mi tak naprawdę zostało. Rozumiem, że żeby dostać się na te światowe zawody, teraz w Polsce i w sumie to jest ciekawy pomysł, może się przejadę, ale nie będę nic obiecywał, to musisz wygrać jakieś inne zawody gdzieś tam, rozumiem, jak mówię, że gdzieś są w różnych częściach świata w ogóle odbywane, tak? Tak,
0: że masz coś takiego, Red Bull właśnie organizuje coś takiego, że masz Red Bull BC One Final i właśnie te, które będą teraz w Polsce, to jest w ogóle pierwszy raz chyba, gdzie taki światowy finał się odbywa, to właśnie mamy ten Red Bull BC One World Final. I żeby się dostać, to właśnie trzeba wygrać te finały, bądź tutaj nie chcę kłamać, ale chyba jest coś takiego jak dzika karta i dzika karta jest rozdawana po prostu jakimś koksom albo osobom, które coś wygrały. Nie wiem jak w tym roku to wygląda, ale wiem, że w poprzednich latach tak jakby zapraszono gości specjalnych, chociaż teraz mniej to robią, bo jednak no jak był taki jeden moment w Red Bullu, gdzie cały czas osoby będące w na zawodach, to były osoby, które już raz wygrały Red Bulla, bądź już są takimi stałymi bywalcami. Teraz trochę się to zmieniło. Teraz właśnie działa to na zasadzie takiej dzikiej karty, ale no większa część i tak musi wygrać takie zawody. Bo chyba wygrywa 16 osób i z tego, co kojarzę, chyba jest 8 światowych finałów, bądź teraz było więcej i drugą część jest losowana w jakiś randomowy sposób, ale nie działa to na zasadzie, że zgłosisz się i od razu jesteś, tylko faktycznie to działa też na zasadzie jakiejś eliminacji, że to nie jest do końca łatwe. Albo musisz naprawdę w kulturze hip-hopowej coś tam znaczyć, żeby Aha. cię wybrali.
1: Czyli rozumiem, że ta dzika karta to jest po prostu pewnie przyznawana jakimś ludziom, którzy są sławni, tak? są jakimiś mm. influencerami, którzy tańczą i po prostu jakby mają wstęp, bo że jesteś zarumbisty, nie musisz nic nikomu udowadniać, możesz wziąć udział w naszych zawodach.
0: Wydaje mi się, chociaż nie wiem jak w tym roku, że trochę tak. I no, mówiąc tak mega po chłopsku, to mniej więcej chyba tak to działało.
1: Powiedz mi, co taki chłopak jak ty... Jakby jaką drogę musi przejść właśnie, co musi zrobić, żeby tam wystąpić. Czyli masz albo opcję, że promujesz się gdzieś na Instagramie i ten aż będzie wystarczający. to to, akurat
0: to nie działa na zasadzie promocji na Instagramie, a jednak jeżeli chodzi o ten taki fame tancerza, to go się mniej zbiera promując w internecie, a co bardziej jeżdżąc na zawody. A większość właśnie takich osób, które coś tam właśnie znaczy, to nie są właśnie coś prostości influencerzy. Musisz faktycznie jeździć na zawody, najlepiej ogólnoświatowe i faktycznie coś tam znaczyć albo jakoś się wyróżnia. Tak, że cię kojarzą, tylko że faktycznie musisz żyć w tej kulturze, no i często brać udział w zawodach, bo jednak osoby, które zostają tą dziką kartę to są po prostu bywalcy, którzy już nieraz widać było, że wygrali albo naprawdę są kozakami i oni są brani do takich rzeczy. Zdarzają się właśnie takie osoby jak Lilzu czy Lucy Sky, którzy po prostu w pewnym momencie się pojawili trochę znikąd, Lilzu nie, chociaż on zniknął na rok wtedy i po roku wrócił i nagle wygrywa większość zawodów, nie? Więc tu jest kwestia bardziej, no w sumie tylko skilla. Jeżeli masz skilla, no to dostaniesz się na takie zawody, jak nie, no to jesteś w Toruniu jak Mirek.
1: Czyli po prostu jak w Saints Row'ie były takie punkty szacunu, jak się robiło misje misję, to ty masz coś podobnego po zawodach, tak. że tak. po prostu jeździsz, reklamujesz się, tancerzy przybijają z tobą piony, oni mówią, o, to jest ten Mirek z Torunia, kojarzycie go i jakby twój szac na dzielni rośnie i najpierw władasz Toruniem, potem Polską, a potem całym światem.
0: Toruniem nie da się zbytnio władać, bo w Toruniu jest mało b W sumie już wszyscy albo się wyprowadzili, albo mniej tańczą. Dzieciaków ale... tutaj oczywiście nie liczę. Ale, ale posłuchaj możli... mnie, jeśli
1: wszyscy wyjechali i zostałeś ostatni, to jesteś najlepszy. jest <śmiech> No tak to działa. Każdemu mówię przecież, że przytyk jest mój, bo jestem najlepszym zawodnikiem, który jest tu
0: Ale to prawda bałbym się ciebie na ulicy. Nie,
1: bałbyś się mnie na przytyku, na ulicy już A, gdzieś nie, bo tam już jest konkurencja. Na,
0: przytyku, na ulicy. Chyba, że nie macie ulic, to wtedy bałbym się po prostu przejeżdżając przez twoją mieścinę. No,
1: bez przesady, jak nie mamy ulic, no są jakieś tam, wiesz, takie piaszczyste, rozkopane.
0: <laughs> nie, no ale jeżeli właśnie chodzi o zawody, no to faktycznie trzeba coś znaczyć i to jest tak, że no faktycznie jeżeli jesteś dobry, to jesteś w jakiś sposób zapamiętywany i to bardziej chyba zbiera się renomę bardziej już od razu na swój kraj, nie? Że mm-hmm. im więcej bywasz, no to też zależy na jakie zawody jeździsz. Jeżeli jedziesz na małe zawody, no to zawsze zostaniesz no-name'em, a jak jedziesz na takie większe i faktycznie coś pokazujesz, no to jest większa szansa, że cię ludzie zapamiętają.
1: Chodzi mi o to, czy możesz sobie po prostu na takie większe zawody tak Tak, tak. uderzyć z buta po prostu jakby?
0: Oczywiście, bo to kwestia bardziej, jeżeli chodzi o zawody, nie jest tego, że nie wiem, jesteś za słaby i nie masz wstępu, bo twój, nie wiem, poziom charyzmy, żeby dostać awans, musisz mieć piąty, a masz czwarty. Poziom mocy. Tak, poziom mocy, tylko no, zależy, czy akurat starcisz malco, żeby dojechać do danego miasta i dać na wpisowa. Wiadomo, że też duża część, jako że taniec, tutaj trzeba przejść do innego punktu taniec, no jest rzeczą, z której nie zarobisz zbyt dużo, więc ludzie często jeżdżąc na zawody też patrzą pod pretekstem, czy są jakieś nagrody pieniężne, bo to też trochę jest śmiech na sali, że zdarza się dość często, że jedziesz na zawody i dostajesz takiego ładnego surprise'a, że tylko pierwsze miejsce, nie wiem, staje tam potocznie 200-100 zł. Zdarza się tak nisko. Kilka razy chyba zdarzyło się w Polsce, że jakieś zawody miały pulę powyżej 1000. I na to ludzie głównie patrzą. Możesz wejść, bo wpisowe, dajmy na to, jest zawsze tam 20-15 zł. Jeżeli patrzysz, to najczęściej wchodzisz za darmo. Ale no jakaś część ludzi się decyduje, ale no bardziej mają takie przeświadczenie, że no jednak lepiej mieć doświadczenie i nie wiem, nie przegrać w eliminacjach niż coś tam, nie? Nie, no rozumiem,
1: czyli po prostu te mniejsze zawody po prostu służą takiemu szkoleniu się, żeby no. spróbować się z kimś na swoim poziomie, a jakby po co iść na mistrzostwa świata od razu, jak się widzi, co tam się dzieje i się nie robi tego w tak dobrze, jak robią to oni.
0: Warto próbować, ale no też trzeba mniej więcej wiedzieć jaki jest twój poziom, no i też tutaj robi robotę doświadczenia na zawodach, nie? Bo można być najlepszym tancerzem, nie wiem, jak tańczyć sobie prywatnie, ale no jeżeli nie czujesz takiego samego podczas zawodów, no to możesz robić najpiękniejsze rzeczy ale złapie cię stres i niespodzianka. Także no, warto no tak. jeździć na dużą ilość zawodów, żeby oswoić się z tym i później już tak na luzie podchodzić.
1: No tak, no ale to trochę ze wszystkim tak jest. Trochę wszędzie tak jest. No ten stres jakby odgrywa rolę. Nie kojarzę, żeby jakoś istniała nie wiem, jakaś konkurencja, na której nikt na ciebie nie
2: patrzy. Nie bo tak może trochę na ziemię zejdźmy, bo tu mistrzostwach świata i tak dalej było. Ale może byś tak no, mirą powiedział w ogóle... Jak szczerze, taka zwykła osoba, na przykład ja, czy Kacper, czy ktokolwiek, może po prostu ruszyć się z domu i tak by zacząć z tańczeniem? Że, jakbyś takie może rady dał, żeby jakie tak były się predyspozycje, sprawdzić inne takie, że co jest potrzebne, żeby móc po prostu na poważnie do tego podejść? Czy nawet tak po prostu rekreacyjnie dla niej, dla kardio
0: i w ogóle? Najlepiej mieć ręce i nogi, chociaż zdarzają się osoby niepełnosprawne, które tańczą, ale no wszystko w sumie, jeżeli chyba chodzi o Breaking w Polsce, to warto znaleźć osobę bądź szkołę w swojej mieście nie gdzie ktoś tańczy, to jest taka można powiedzieć najbardziej basicowa droga teraz chyba coraz więcej powstaje takich szkół brakowych, bo dajmy na to ja się jeszcze uczyłem według starej metody czyli z nazwą pasjonatów, no i w sumie każdy katował swoje rzeczy, a ja próbowałem ich nadgonić. Warto znaleźć taką grupę, albo właśnie poszukać takiej grupy, jak nie masz możliwości, jest sporo kanałów, na której ludzie pokazują kroki, wiadomo, że no stamtąd nie nabierzesz perfekcji w żaden sposób, bo jednak ktoś ci musi dawać tę radę, ale no jeżeli chcecie spróbować, no to, ale nie macie innych sposobów, to też warto tak. Najlepiej no właśnie znaleźć sobie jakąś osobę, bo szczerze mówiąc, nie jest aż tak trudno znaleźć taką osobę i właśnie popytać się, czy nie wiem, w blisku twojej wioski, w większym jakimś mieście, czy właśnie jeżeli jesteś w jakim mieście, jest jakaś grupa, która ćwiczy. No aktualnie, jeżeli dajmy na to chodzi o Toruń, jeżeli jesteście z Torunia, to piszcie śmiało w komentarze, może was wyłapie, ale no jest Teraz mało osób, które chciałoby dołączyć. Także no, no, no w sumie zależy od tego, czy znajdziecie. W internecie bardzo łatwo jest znaleźć takie osoby. Jeżeli wpiszecie breakdance albo nie wiem jakaś strona typu że coś tam, to pewnie znajdziecie kogoś. Jeżeli znajdziecie już jedną osobę, no to bardzo łatwo jest już później dostosować to mniej więcej jakoś do najbliższej mieściny, żeby znaleźć jakąś grupę. Niestety breakdance stał się teraz bardziej undergroundowy, niż był dajmy na to chyba w 2005 roku gdzie Polska była w miarę na szczycie. No i mniej jest tych grup, także no trzeba się popytać i troszeczkę polurkować. Teraz takie może skomplikowane
2: pytanie będę miał, ale na przykład tutaj mówię, że no breaking tak by stał się tak bardziej undergroundowy. Czy to byś tak, nie wiem, może powiązał może z tym jakoś, że tak by no bo jednak to jest hip-hop, tak jak mówię, że tak by połączenie tego z muzyką, czy tak by się kompletnie jakoś muzyka zmieniła hip-hopowa przez to i tak by no chciałem właśnie zadać pytanie o to, że no, że no takie odczucie, że tak by to się coraz to mniej popularne Robi, czy to jakoś, no nie wiem. Jak to wygląda jakby z połączeniem z muzyką, że to czy nawet jakieś, powiedzmy, tworzą się hity, czy to jest jakby przy klasykach, są tańczenie.
0: Jeżeli chodzi o właśnie taką muzykę, można powiedzieć, stricte robioną pod breaking, to albo właśnie pod sam hip-hop, jako styl taneczny, wiem, że z muzyką nie jest aż tak trudno, bo dużo nawet popularnych utworów jest po prostu lekko remiksowana właśnie pod taki styl hip-hopowy, żeby był wbijany beat. W breakingu no, zależy wszystko od DJI, jednak, jeżeli chodzi właśnie o taką kulturę hip hopową, to ona dzieli się na tam pięć filarów, czyli właśnie mamy ten: DJing, hip hop, breaking, graffiti, MCing, czyli właśnie ta osoba, która mówi, jednak no DJ jest tym głównodowodzącym. Z tego co widzę, jest sporo DJ. Nie chcę mówić o wszystkich, no bo ja znam, można powiedzieć, nawet mniej niż procenta Pewnie to zdarzają się właśnie, którzy lubią takie old ale są też tacy, którzy bawią się właśnie z nowymi utworami mieszając je właśnie w taki breakingowy sposób. Nie no no,
2: rozumiem no bo jednak tak mówię, o tych filarach, że no wiem no na przykład jakiś mi się zdarzało po prostu obejrzeć jakiś hip hop'owa nie związany z breakingiem, mhm. jednak jakiekolwiek mam orientację na temat hop'u jako tańca, to są właśnie tak mówię, te nastojące, czyli w stylu te g-walkingu, czy tak, no to jest Memphis ten juking i tak dalej, gdzie to szczerze mi jest ciężko powiedzieć, czy podchodzi pod tańc hip hop'owy, czy pod balet, no bo to jest specyficzny bardzo styl tańczenia jak dla mnie że no to takie robotyczne ruchy ale płynne. A, te...
0: dobra, popping. Popping no. to, to też właśnie podchodzi pod style hip-hopowe, tylko właśnie tutaj mamy podziały na punk i hip hopowe to są właśnie takie bardziej zabawowe. To Właśnie nie pamiętam do końca, czy właśnie popping już... Nie. Popping się zaliczył jeszcze do hip hopowe Hip-hop jako właśnie ten rodzaj tańców właśnie podzieliło się właśnie na popping, czyli to takie bardziej robotyczne tańce. Ten właśnie hip-hop jako taniec, czyli właśnie taki bardziej pływando. No i właśnie breaking to na ziemi takich funkowych to mamy na przykład locking, czyli można powiedzieć zabawowy, śmieszny taniec, gdzie dużą rolę odgrywa lock, czyli taka pauza do muzyki i to właśnie najczęściej są takie mega funkowe, stare utwory, tylko że jeżeli chodzi o ten styl to w Polsce to jest naprawdę nisza, nisza i jeżeli byście na przykład chcieli tańczyć locking to powodzenia ze znalezieniem ludzi. I mamy jeszcze na przykład house a house no to do houseowej muzyki najczęściej to tańczymy i to jest po prostu tu tanie nogami w bardzo szybkim tempie. Chyba o tańcu
2: wszystko to się dało, There